0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.
1: Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 19 de enero. Bienvenidos a Primer Click. Llegamos al final de la semana, es el fin también del Foro Económico Mundial en Davos y es el día de nuestro podcast especial que hoy va a estar dedicado al precio de los metales, esa caída de precios que ha preocupado tanto a quienes invierten en estos activos y nos vamos a enfocar en el litio y en el cobre. Eso más adelante, primero revisemos qué está pasando en los mercados donde la consigna parece ser desafiar el mensaje de los banqueros centrales. Hemos tenido toda esta semana desde Davos en entrevistas a miembros de la FED, a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mandando un mensaje claro a los inversionistas, a los traders, a los analistas, y es los bancos centrales, al menos la FED y el BCE, no están apurados en recortar tasas de interés. Sobre todo, considerando, al menos en el caso de Estados Unidos, cifras que muestran que la economía está bastante dinámica aún. Ayer tuvimos datos, por ejemplo, de solicitudes de subsidios por desempleo que estuvieron por encima de lo esperado, no solo eso, fueron menores a las que se habían registrado la semana anterior. También tuvimos cifras de construcción de viviendas nuevas que estuvieron por encima de lo que se había previsto. Y se suma así a los reportes que tuvimos recientemente de ventas de retail. En diciembre todo está mostrando todavía una economía bastante dinámica. Hoy Wall Street va a prestar atención al índice de confianza de los consumidores que elabora la Universidad de Michigan. Esto podría generar algún movimiento. La apuesta de los mercados sigue siendo que a pesar de esta fortaleza la economía estadounidense hay una desaceleración en camino y que esta va a ser de tal magnitud que sí, que la Fed va a tener que recortar tasas de interés antes de mitad de año. Ayer, Rafael Bostich, presidente de la Fed de Atlanta, dijo que todavía veía el primer recorte de la Fed hacia más el tercer trimestre, pero si se revisan los futuros de tasas en la bolsa de Chicago, se ve sí un ajuste a la baja en las expectativas de recorte de la reunión de marzo que estaban hasta la semana pasada entre un 75% hasta 80%. Hoy se ubican todavía, sin embargo, en 57%. Es decir, todavía la mayoría en el mercado cree que puede haber un recorte de 25 puntos base de parte de la FED en la reunión de marzo. Si esto no se concreta, en todo caso las apuestas se concentran en mayo para cuando se ve un 91% de probabilidad de un recorte. En Europa, sin embargo, tenemos una sesión de avances más moderados. El stock 600 sube apenas 0,21%. Los futuros de Wall Street, sin embargo, parecen decididos a comenzar la mañana con alzas. El Nasdaq avanza 0,52% y el S&P 500 un 0,21%. Estamos viendo que el dólar se mantiene plano con tendencia a la baja. Opera con una caída moderada de 0,10%. Pero sí estamos viendo un avance del petróleo. Este es el otro gran tema. Ya estamos viendo que más empresas están reportando problemas por las demoras en la cadena de suministros debido a los ataques en el Mar Rojo. Ayer el precio del crudo Brent saltó ya rozando los 80 dólares. Esta mañana se ubica en 79. El crudo WTI opera en torno a los 74 dólares. Fue un alza importante, todavía se mantiene esta tendencia, pero más moderada. Esta desconexión entre lo que están previendo los mercados y el mensaje de los bancos centrales ha sido lo que ha estado detrás de los movimientos que hemos visto esta semana. Vimos al inicio fuertes caídas, desde ayer tuvimos un repunte en varias bolsas, lideradas sobre todo por empresas tecnológicas, esos buenos resultados de la taiwanesa TSMC, las acciones de esta empresa suben 6%. Hay expectativas de esta recuperación en la demanda de semiconductores. Refleje una recuperación del sector tecnológico en general. Vimos ayer un repunte de Wall Street y estas alzas continúan esta mañana. En Asia, el índice regional sube más de 1%, impulsado por un fuerte avance del Nikkei, que retoma su rally. Ya hay reportes de nuevos ataques tanto de parte de Estados Unidos en Yemen como de parte de los rebeldes UTIES hacia embarcaciones. Empresas europeas, sobre todo automotrices, están reportando problemas por la demora en la llegada de piezas clave. También se temen demoras en empresas en Asia. Ahora los quiero invitar a nuestro especial semanal, hablemos de metales activos que tienen mucha importancia para varios países de la región, en el caso de la bolsa chilena, influye mucho la variación de SQM que está muy ligada a los precios y a las expectativas en torno al litio, también es muy importante el cobre para Perú, para Chile... Y hay muchas expectativas también sobre litio en Argentina. Estos dos metales que son claves para la transición energética, para los cuales hay grandes expectativas y que, sin embargo, hemos visto cómo los precios han caído con fuerza en el último año. En el caso de litio, la caída fue de 80% o un poco más de 80% en 2023. En el caso del cobre, terminó el año más bien plano, pero el inicio de 2024 no ha sido bueno si revisamos. En 12 meses, el cobre acumula una caída de en torno a un 10-11%. Así que, ¿qué está pasando entre estas expectativas de grandes demandas por estos metales y estas caídas en los precios? Conversé con Chris Berry, el presidente de House Mountain Partners. Esta es una consultora que tiene su sede en Washington y que ofrece consultoría, información, también evaluación de riesgos en lo que tiene que ver en el manejo de la cadena de suministros de metales, sobre todo para la industria de baterías como siempre cuando tenemos entrevistas en inglés, en unas horas van a encontrar una transcripción de la entrevista completa en df.cl, también la voy a poner en las notas de este podcast pero ahora quiero compartir con ustedes algunas de las principales ideas de nuestra conversación con Chris, traducidas gracias como siempre a la colaboración de mi amigo y colega Nicolás Durante Comenzamos la entrevista hablando acerca del precio del litio y Chris destacó un punto muy importante y es la falta de transparencia en el mercado para este metal. No hay un referente de precio. Cuando hablamos de una caída de 80% estamos hablando de un precio spot que se maneja en China. Todavía es una empresa de montos Pequeños en comparación al cobre, hablamos de un millón de toneladas frente a unas 20, 23 millones de toneladas. Este es un punto que destaca Cris y que cree es algo que está influyendo en esa volatilidad que, como advierte, no va a terminar en el corto plazo.
0: La volatilidad en el precio del litio que vimos en 2022 y 2023 es probable que continúe. Y la razón de ello, por supuesto, tiene que ver con el impulso general en torno a la electrificación. No hay electrificación sin litio. Hay otras tecnologías de baterías competidoras, pero carecen del historial y la escala que tiene el ion de litio. Así que el reto es cómo los inversores, cómo las empresas como SQM escalan su crecimiento, dado el hecho de que, sí, la demanda está ahí. y Creo que es probable que se mantenga durante el resto de esta década, por lo menos. Pero estos proyectos, los proyectos de litio, son muy intensivos en capital. Y de nuevo, el precio del litio es muy opaco. Tomemos el precio spot en China, que bajó un 80% en 2023. Recuerdo que a finales de 2020, el mismo precio era de alrededor de 6.500 dólares por tonelada. A continuación, en el transcurso de los próximos 18 meses, se disparó a cerca de 85.000 dólares en Estados Unidos por primera vez. Y eso era completamente irreal. Quiero decir literalmente todos los proyectos de litio sobre la faz de la Tierra eran salvajemente rentables a ese precio, ¿cierto? Así que simplemente no es sostenible. Y así pasamos de seis mil quinientos a ochenta y cinco a $21,000. mil a 44 mil dólares, a donde estamos hoy en alrededor de 12 mil dólares. Y la razón por la que los precios han bajado, creo, hacia el final de 2023, es porque hemos visto una respuesta de la oferta específicamente de África en particular y también de China. Siempre va a haber espacio para más litio, especialmente de una empresa como SQM ya sea que amplíen o no su capacidad de salmuera en Chile o de roca dura en Australia. Así que todavía es un caso muy optimista, yo diría, para la demanda de litio en el futuro. Pero los inversionistas y las empresas deben darse cuenta de que esta volatilidad de los precios que hemos visto no es un hecho aislado. Va a continuar.
1: Pero no hay solo un factor de precios, de mercado, también hay un factor de demanda que tiene que ver con una desaceleración en la electrificación, por ejemplo, de la adopción de autos eléctricos, pero también de la transición energética. Chris cree que sí, que hay una desaceleración y esto tiene que ver también con un problema clave y es la cadena de suministros y esa intención de Occidente de desacoplarse de China.
0: La adopción de vehículos eléctricos definitivamente se ha desacelerado y hay una serie de razones para ello. Creo que la principal es el precio. Si una batería de iones de litio es aproximadamente 30% del costo del vehículo eléctrico, si pudiese reducir el costo de la batería, abrirías este tipo de vehículos a toda una nueva clase de consumidores. Francamente, no muchos pueden permitirse un auto de 50, 60 o 70 mil dólares. Pero veo a muchos fabricantes haciendo inversiones en capacidad minera. Ese es uno de los verdaderos desafíos con respecto a todos los metales, pero el litio en particular. Si empezamos a construir una mina de litio hoy, dependiendo del lugar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, va a tomar de 10 a 12, tal vez 15 años debido a los permisos y todos los procesos. Nos va a tomar varios años poder construir proyectos para aumentar el suministro de litio para construir baterías. También creo que es una de las razones por las que las empresas están replanteándose los plazos de aumento de producción, porque fuera de China estas cadenas de suministro de baterías de iones están todavía en proceso de construcción. La idea de que nosotros en Occidente, ya sea en América del Sur, América del Norte o la Unión Europea, la idea es que vamos a desarrollar Acoplar la cadena de suministro y construir nuestra propia base de fabricación en los próximos dos años simplemente no tiene sentido. Nos va a tomar probablemente una década o más para tener algo cercano a una cadena de suministro desacoplada. Así que mejor nos preparamos para un largo viaje.
1: Pero si las expectativas a largo plazo se mantienen para el litio, se espera todavía una demanda importante y se habla de esa carrera, de esa guerra por el litio. Y le pregunté a Chris, ¿quién está ganando? Y si acaso importa la visión que tienen los países sobre el rol que tiene que tener el Estado en el desarrollo de esta industria.
0: Los mayores riesgos con respecto a la inversión en litio, no solo en los próximos años, pero hoy en día es el riesgo geopolítico. Podría pasar que un gobierno quiere expropiar activos o aumentar impuestos, o hay un golpe de Estado y de repente los militares se hacen cargo. Por lo tanto, pensar en el riesgo geopolítico y cómo valorarlo es importante hoy en día. ¿Ganadores? Hoy en día los mayores productores de litio son, por supuesto, Australia y Chile. Si tuviera que hacer una apuesta sobre qué país ganará mayor cuota de mercado en los próximos años, diría sin dudas que Argentina. Creo que Australia mantendrá su lugar y Chile enfrentará algunos desafíos en términos de aumentar la cuota de mercado y dar la bienvenida a la inversión extranjera directa. Mucho de eso tiene que ver con la visión del presidente Boric de que el litio pertenece al Estado y pertenece a la gente, y cualquier nuevo proyecto que se construya en el futuro tendrá una parte de propiedad estatal a través de Codelco. Entonces, te preguntas, ¿cuánto es esa propiedad? ¿Es el 49%? ¿Es el
1: 70%?
0: ¿Es Es una nueva forma de pensar sobre la inversión en litio en el país, y eso afecta a SQM y al de Marle como los mayores productores del país pero también afecta a los nuevos proyectos que están programados para entrar en funcionamiento en los próximos años.
1: No solo hablamos de litio, también hablamos de cobre, porque este es un metal que va a ser clave en la transición energética. Chris es un optimista acerca de las expectativas de demanda, pero advierte que hay un factor estructural que va a impulsar los precios al alza en lo que va de la próxima década.
0: Diría que gran parte de la nueva capacidad de cobre que se va a necesitar dentro y fuera de Chile va a venir de esas grandes empresas mineras existentes, pero se va a necesitar miles de millones en inversión. Los recursos de cobre que se han descubierto ya están siendo minados y debido al menor grado de mineral en el suelo, las empresas deberán invertir más para producir, por lo que es probable que veamos tres del cobre más altos en el transcurso de esta década.
1: Y muy importante, conversamos de lo que él llama la paradoja verde, esa contradicción entre querer tener una transición energética acelerada, limpiar nuestras industrias, limpiar la generación de energía, y este es un proceso que requiere de una industria que es reconocida como... Sucia, aunque está haciendo muchos esfuerzos por mejorar sus prácticas, sus modos de producción, pero la minería genera una reacción negativa, sobre todo de parte de ambientalistas, de parte de empresas y de inversionistas que quieren también limpiar sus portafolios. Vimos la resistencia que generó la mina de cobre en Panamá. Este es un proceso que se teme se vaya multiplicando porque, como dice Cris, estamos despertando al hecho que la transición energética va a requerir de más petales, va a requerir de más minería.
0: Va a tomar años, no décadas, que haya una verdadera transición lejos de los combustibles fósiles. Creo que muchos inversionistas, muchos individuos, no se dieron cuenta de lo intensiva en recursos que es la transición energética. Por lo tanto, se necesita tiempo y capital, y esa creo que es la realización a la que se está llegando desde hace un par de años. Si quieres seguir añadiendo capacidad renovable, se van a necesitar más metales. Así que vamos a tener que ampliar la capacidad minera existente o construir nuevas minas. Es la paradoja a la que nos enfrentamos. Los ecologistas creo que se sienten incómodos. Creo que las empresas mineras se sienten incómodas y los inversionistas también, porque tienen que pensar dónde quieren estar y dónde quieren invertir.
1: Como les decía al inicio, este es un fragmento de nuestra conversación. Pueden leer más, pueden leer la entrevista completa en df.cl. Voy a poner el link en las notas del podcast. Ahí Chris aborda más sobre esa apuesta, esa visión positiva que tiene respecto a Argentina. Cómo ve desde afuera esta nueva interpretación o esta nueva visión del gobierno chileno acerca de los proyectos de litio y otros temas referentes a la demanda y precios de estos metales. No se la pierdan. Ahora quiero revisar con ustedes lo que tenemos en agenda para hoy. Como les decía, se termina Davos, así que tendremos las últimas declaraciones desde el Foro Económico Mundial. En la región, en Chile, la Asociación de AFP realiza su cuenta pública. Esperen declaraciones interesantes considerando el avance de la reforma previsional. Y en México se reportan ventas de retail. En Wall Street se esperan datos de viviendas usadas y la primera estimación del índice de confianza de los consumidores para enero. Tendremos finalmente a la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, en una entrevista con la cadena Fox esta tarde. Eso es todo por ahora. Los quiero invitar también que sean actualizados de las noticias del día de más visitando nuestro sitio web de f.cl y de f con las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora, no olviden que pueden escribirme a través de mi correo electrónico mveles.df.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Háganos llegar sus sugerencias, sus ideas de temas, sobre todo para los especiales de la semana y no dejen de darnos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.